0: Galera, sejam todos bem-vindos ao podcast O Esporte Além dos Holofotes. Eu sou Pablo Marcelino, seu anfitrião e idealizador desse projeto e peço licença para me apresentar. Eu sou um preparador físico há mais de 10 anos, trabalho com esporte e já pude interagir com diversas modalidades, faixas etárias e níveis competitivos, mas passei a maior parte do tempo atuando com a tata de modalidades coletivas, em especial basquetebol. Esse projeto surgiu da ideia de poder conhecer melhor as pessoas que fazem esporte no Brasil e no mundo, e como elas chegaram até ali, suas opiniões no cenário esportivo, e de alguma forma fomentar que mais pessoas possam conhecer as figuras do nosso esporte. Quero então te convidar para embarcar nessa jornada comigo, seja bem-vindo, você está no Esporte Além dos Holofotes. Nosso convidado hoje é o Eijo Doca Leandro Guilheiro, detentor de duas medalhas olímpicas e um sujeito atuante dentro do processo de treinamento durante toda a sua carreira. E hoje vai contar um pouquinho dela pra gente. Leandro, prazer te receber aqui hoje no podcast O Esporte Além dos Holofotes. Já passo a bola para ti. Quem é o Leandro Guilherme hoje dentro do cenário do esporte?
1: Bom, Pablo, para mim é um prazer estar falando aqui contigo. É só uma extensão das conversas que a gente de vez em quando tinha lá no Pinheiros, né? Enquanto eu treinava sozinho lá no, na hora do almoço. E, cara, hoje eu sou um atleta ex-atleta. Tô meio que nessa fase de transição. E a pandemia acabou Tem me ajudando um pouco nesse sentido, né? De, de definir o que, que o que, que é e o que, que não é na minha vida. Uh, o esporte, na verdade, né porque existe uma simbiose muito grande entre o atleta e o esporte. assim Então as coisas vão se confundindo. Então, hoje eu me considero um, um ex-atleta começando a ser ex-atleta, assim, fazendo o seu processo de transição e usando esse período de quarentena para colocar a cabeça no lugar, né? organizar os pensamentos, organizar o que quer é, descansar um pouco também, né porque são 30 anos treinando de forma intensa ali, todos os dias, então hoje eu sou um cara que estou reorganizando a minha vida, digamos assim, dentro do que eu quero, dentro do que eu desejo e muito provavelmente o esporte tem um pedacinho dele aí,
0: coisas que eu desejo fazer nesse presente e futuro. Para quem por acaso não te conhece, Leandro, eu vou pedir para você apresentar aí o teu currículo, é, o que é que você já fez aí pelo nosso esporte. Então, eu sou judoca...
1: Eu comecei a fazer judô em 89, então eu tenho meus 30 e poucos anos de judô. Ah, acho que, assim, dentro das coisas mais importantes que eu conquistei no esporte, eu diria minhas medalhas olímpicas, né? Eu ganhei uma medalha de bronze em Atenas, 2004, e outra em 2008 nos Jogos de Pequim. Aí tem medalhas de campeonatos mundiais, campeonato mundial sub-20, campeonato mundial é, militar, individual, por equipe... É, jogos pan-americanos, competições do circuito mundial, grandes lãs, enfim. Mas os, acho que os mais importantes não tem como fugir são as duas medalhas
0: olímpicas mesmo. Tem alguma contribuição né? o esporte? Um dos um dos medalhistas de judô mais jovens, não é? Sim, do masculino foi o segundo mais jovem da história. Segundo mais jovem, com 21 anos, se não me engano? Isso. Então, falando aí desse começo que você falou, 89. Talvez até um pouco antes disso, qual foi o, o, o que te levou para você falar quero ser atleta profissional? Porque é comum né? tipo, as pessoas que gostam de atividades acabarem é, engrenando para fazer atividade, até tentarem lutar né, de alguma forma federado. Mas em qual momento e por que você falou assim? Oh, realmente... É isso, eu, eu sou um atleta, eu quero ser um atleta profissional. Então
1: tudo no judô aconteceu de uma forma muito abrupta, tem muito por acaso assim na minha vida, né? Acho que vai muito da fé de cada um, né? Uns vão achar que é destino, outros vão achar que foram as circunstâncias que me levaram para o esporte. Mas a minha geração em si, ela foi impulsionada pela medalha de ouro do Aurélio Miguel nos Jogos Olímpicos de Seul, que foi que foram em 88. Então quando o Aurélio foi campeão olímpico em 88, é, começou um boom de aulas de judô. Ah, em colégios, academias, enfim. Então, toda a minha geração ela foi impulsionada por essa medalha do Aurélio. E aí, no ano seguinte, na, no colégio onde eu estudava, começou a ter aula de judô para os meninos, balé para as meninas. Ah, e aí, eu era uma atividade extracurricular e eu pedi para minha mãe que eu queria me matricular. E aí, no começo, ela achou que eu não ia gostar, até ela falou para o professor que não compraria kimono, nada disso. Mas aí, por algum motivo, o Pablo eu tinha alguma coisa ali que me que me a fazer aquilo, sabe? E fazer aquilo da melhor forma possível. Então, eu, esse colégio fazia parte de um colégio de outros três, era um grupo. E aí, com pouco tempo, meu professor achou que eu já tinha um determinado jeito do negócio. Uh, falou para eu começar a treinar com, com as outras crianças dos, dos outros colégios. E aí, quando deu, acho que 10, 11 meses, eu pedi para minha mãe que eu queria ir para uma academia de judô, onde eu poderia ser federado, competir oficialmente. E desde aquela época eu já tinha essa coisa com os Jogos Olímpicos. Eu já tinha essa coisa de querer lutar oficialmente, de querer lutar nos Jogos Olímpicos. Então foi uma coisa que começou muito cedo e, e veio junto com a minha, o meu próprio início no judô.
0: Eu, Desculpa, eu, assim,
1: você tinha quantos anos, Leandro, nessa época? Quando eu comecei eu tinha cinco. Quando eu fui para uma academia eu tinha seis.
0: E você já era fascinado pelos Jogos Olímpicos? Você já sabia que você queria estar lá?
1: Já, eu já tinha isso. Eu acho que o... A, 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 não sei, aí... Eu te falei, vai da crença de cada um, né? Mas eu acho que o Aurélio, a medalha do Aurélio teve um impulso muito grande nisso, né? A gente sonhar com uma Olimpíada, sonhar e ser campeão olímpico. E aí eu tive um outro fator que quatro anos depois, nos Jogos de 92, a gente teve mais uma medalha de ouro olímpica que foi do Rogério Sampaio, que era da minha cidade de Santos, era um cara que a gente conhecia, enfim, que tinha relativa proximidade. Então isso Meio que impulsionou mais ainda o desejo de ir para a Olimpíada, de ganhar uma medalha. No ano seguinte eu comecei a treinar com ele também, porque a academia, a academia que, eu, que eu treinava fez uma fusão com a academia dele. Então eu comecei a treinar com ele ali em loco, sabe? Ele ainda era atleta também. Então, eu acho que tudo isso acabou me impulsionando e acabou fazendo com que eu acreditasse que era possível ganhar uma medalha olímpica, né? Você vê um cara de carne e osso ali do seu lado, treinando, te dando treino e tal, e que é um cara que, pô, assim, não tinha nada demais no sentido de, era um ser humano, de carne e osso como você. Então, para mim, a medalha olímpica, ela nunca foi uma utopia, ela era uma realidade que estava em cima do tatame junto comigo todos os dias. Então, eu acho que essa, esse contexto todo me ajudou muito, sabe, nessa minha caminhada. Eu, eu, ao longo da minha carreira eu tive muita sorte, assim, pela, da forma que as coisas aconteceram e as pessoas que foram surgindo na minha vida, sabe? Então, não tem como eu não, não, não fugir da discussão do tipo... Na verdade, não tem como eu fugir da discussão do tipo, pô, eu meio que nasci também para viver isso, sabe? Só
0: dependia de mim. E em que momento você começa a viver de judô? Como você se considera assim? Agora eu sou um atleta profissional.
1: Rapaz, eu, 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 eu tive meu primeiro patrocínio tinha oito anos de idade. Já pelos meus resultados, assim. Eu lembro que eu ganhava um salário mínimo, inclusive. Uh, então, uma parte das minhas contas, entre aspas, eu já pagava. Tipo, meu kimono, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Uhum. Mas, obviamente, <risos> ainda meus pais que me bancavam, essas coisas. É, eu comecei realmente a, a ter um salário melhor, digamos assim, quando eu fui campeão mundial sub-20, eu tinha 19 anos, antes disso eu ganhava alguma coisa de cidade, algumas coisas assim, mas que as coisas começaram a melhorar foi quando eu fui campeão mundial sub-20 em 2002, e aí dois anos depois eu ganhei medalha na Olimpíada, né? E aí as coisas deram a impulsionada, assim. Eu diria que a questão da independência, assim, com o judô, foi mais ou menos nessa fase, assim, entre 2002 e 2004.
0: Uhum. E aí... Você ganha essa medalha sub-20, você já está credenciado como um dos melhores do mundo, é, o melhor do mundo né, na sua categoria, e você se vê no ciclo olímpico. O ciclo olímpico, para quem talvez não saiba, a gente considera o espaço entre duas Olimpíadas, né, aqueles quatro anos que os atletas se preparam, que sempre, como você falou, sempre foi uma coisa que te fascinou. Qual era a sensação de você falar, você virar para ti mesmo e falar, tô treinando para uma Olimpíada?
1: Então, Pablo, eu acho que isso nunca chega assim. É uma, ele é um processo muito contínuo, né? De evolução e que você vai sendo meio que tomado, sugado por aquilo. Então, por exemplo, como, como é que aconteceu? Eu fui campeão mundial sub-20 em 2002, e aí em 2000 e, uh, 2003 teve uma seletiva dos Jogos Pan-Americanos de, de Santo Domingo. Eu acabei perdendo a seletiva numa luta que eu tava ganhando e perdi faltando um ou dois segundos. Era uma coisa muito doida assim e aí eu, eu quando eu voltei para casa eu fiz uma baita uma reflexão em relação a essas coisas e aí eu vi que teve uma teve um pouco de sabotagem da minha parte assim sabe eu tive um, um pouco de medo de entrar na seleção muito novo é, e aí cara eu lembro da cena do meu adversário que eu perdi que eu sempre ganhava ele ele ganhando os Jogos Pan-Americanos e ali me virou uma virou a, a, a ficha assim do tipo, é, cara, eu prefiro estar lá e perder tentando do que eu ficar em casa aqui assistindo, sabe? E aí, cara, eu, eu, isso virou a chave para mim. Eu comecei a ganhar as seletivas pra Olimpíada, meio que automaticamente assim. Quando eu vi, eu tava, é, quando eu vi, eu tava, tava ganhando a vaga pra Olimpíada, sabe? Eu tive um monte de intercorrências ao longo das minhas seletivas e aí... É... então é cara, Pablo, não tem uma, uma a virada de chave que eu tive foi quando eu, cara olha só, vamos ganhar essa porcaria mas não, ah não todo meio do processo, acho que você tá no processo
0: sempre, sabe o mais, o mais interessante foi você me dizer que na hora que você decidiu perder ou se expor a derrota foi a hora que você começou a ganhar, né isso é.
1: Uma coisa interessante, Paulo, até desculpa te interromper. Por favor. É, existe o medo de, de ganhar, cara. Existe o medo de ganhar. O medo de ganhar é, 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 é... o medo de ganhar, ele, ele existe, cara. E, e é muito maluco, assim. Aí você vai entendendo seus medos, cara. E, 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 e eu acho que o que me impelia, cara, a ver essas coisas, a me corrigir era realmente o desejo que eu tinha de ir pra Olimpíada. Só que é muito contraditório, porque às vezes você tem esse desejo, mas ao mesmo tempo você tem o um receio de tudo que, vai trazer, tudo que aquilo vai trazer. Tanto que eu, eu lembro que quando eu ganhei a seletiva, cara, me deu uma, uma sensação de alegria, alívio e um pouco de preocupação. Eu falei, porra, agora eu não tenho vida. Então, é, isso é uma coisa muito doida, assim, aí é... Acho que uma das grandes lições assim, que, eu tive no esporte, que eu tive no esporte, até antecipando se você for me perguntar isso, é como aquele sonho que te mobiliza, cara, que faz você viver aquilo de forma intensa, te obriga a amadurecer, a evoluir, cara. Assim, porque você não tem tempo, né? A Olimpíada tem lá o dia, a hora para acontecer, ou você evolui antes daquele troço, daquela data, ou você tá morto, né? Então, assim, é... respondendo assim, eu não, eu, não, eu não tive aquele momento, caramba, eu, tô... eu tive um momento, caramba, eu vou para a Olimpíada. Agora, caramba, estou vivendo
0: o ciclo olímpico, aconteceu de um jeito muito rápido e muito doido, assim, sabe? Quando você viu, você já estava dentro do processo, quando você viu, você já estava em Atenas, a primeira, foi isso? Atenas, e, e tem uma coisa interessante, Pablo, lá quando eu tinha os meus seis anos de idade,
1: eu fiz as contas e a primeira Olimpíada que eu calculei que eu conseguiria ir, era Atenas 2004. Então, na verdade, se eu fosse responder essa tua pergunta, quando foi que eu entrei no ciclo? Cara, desde que eu comecei a luta ajudou Porque é como se o meu ciclo tivesse começado lá em 89, 90, vamos dizer 90, quando eu fui para uma academia. Né? Então, em 90, eu já comecei a viver aquilo, aquele processo todo para ir para a Olimpíada. Então, foram 13, 14 anos ali, digamos assim, né com objetivos menores ali de campeonatos paulistas, brasileiros, depois os campeonatos internacionais de base. Mas é, acaba sendo um troço de longuíssimo prazo, né? É um time
0: né? é, é isso que eu ia falar. Esse, esse, é o planejamento, esse é o maior planejamento a longo prazo que eu já vi na minha carreira, assim. Foram quase 15 anos de planejamento aí para chegar na, na, na Olimpíada.
1: É, e assim, nem, nem, uma vez me perguntaram, cara, como é que foi esse planejamento, né? Ao longo desses 14 anos. Não tem, né, Pablo? Não tem, assim. É, 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 eu diria que existia um planejamento, existe um planejamento se, porra, é, se existe toda aquela coisa de você ir andando por fases, né? Como tem alguns países, não? Você pega o atleta, o garoto nessa faixa etária, a gente vai dar esse tipo de estímulo para ele. Blá blá blá. blá. Para mim, nunca teve isso, né, cara? Eu treinava que nem um condenado, não tinha muito método, é, me falavam que eu tinha que fazer XY, eu fazia o XY mais o Z, e foi isso. Eu fui sobrevivendo, sobrevivendo ao processo. Eu tive um desejo muito grande, sempre tive esse desejo muito grande tive apoio da minha família, tive pessoas certas que apareceram no meu caminho e foi. Então, foi uma coisa meio que... eu fui muito abençoado no caminho, essa que
0: é a realidade. <risos> e, e aí, você, você foi para três Olimpíadas uh, seguidas, né? Você foi para Atenas, uh, Londres e Pequim, não é isso? Pequim Londres, né? Pequim foi... É, Pequim Londres, desculpa. É e aí podemos falar isso que foi realmente o ápice vamos dizer assim que foi a parte que você teve realmente ah, lutando e disputando em alto nível onde você teve todos esses êxitos que você colocou para a gente é, dentro desse dentro desse período você consegue se lembrar ou destacar as experiências que mais te marcaram ou que te fizeram crescer entender o esporte e evoluir como pessoa você tem claro para você assim alguns pontos
1: então, se eu for falar, eu vou pegar três pontos específicos que são as três Olimpíadas, né? Então, como qualquer ser humano, você vai evoluindo, as coisas vão mudando, né, cara? Impressionante, assim. E, e aí o atleta e o ser humano são a mesma pessoa, não tem como você separar, né? Eu, dentro do tatame, eu sempre fui uma expressão daquilo que eu era. E, então, quando eu falo de Atenas, Atenas era muito aquela coisa da juventude, e, da, e de você abrir o caminho, cara. Eu abrindo o caminho, eu abrindo o caminho. E foi um momento de muita maturidade pra mim, esse ponto que eu te falei. Dessa virada de chave durante, da, da seletiva dos Jogos Pan-Americanos de um ano. E aí, meses depois, eu tinha o, a seletiva olímpica. Então, eu não tinha muito tempo a perder. Então, ali eu entendi muito que, se eu fosse passar isso pra outras coisas da minha vida, ali ia percebi muito o quê? Que, porra... É, cara, se a gente deseja, vai sem medo. Cara, se der errado, deu. Então a gente não pode se sabotar e, e, e sofrer por antecedência por alguma coisa que possa dar errado. Ali para mim foi uma assim uma coisa que ficou muito clara em mim isso. E, e aí é, e aí eu fui, não era favorito a medalha, ganhei medalha. Enfim, as coisas vão acontecendo de uma forma muito mágica assim, né? Então eu diria que esse ponto foi primeiro aprendizado, digamos assim, era muito isso de é, vive aquilo que você quer viver, cara, sem medo, sabe? Se der errado, cara, não tem problema, você tem outra oportunidade, mas você tentou. Você nunca vai se arrepender pelo que você não tentou e não de verdade viveu, né? Quando eu fui para Pequim, é, foi o ciclo que eu tive mais problema de lesão. Eu tive muitas lesões, muitas lesões, assim. Eu voltei de Atenas e fiz duas cirurgias, depois eu fiz uma outra cirurgia em 2006. Depois, em 2007, eu tive uma hérnia traumática durante os Jogos Pan-Americanos. Era uma que era cirúrgica, então eu tive que passar um ano ali carregando aquilo, aquilo, para me classificar para os Jogos Olímpicos de Pequim, para depois. De só
0: fazer um adendo. Você foi prata em 2007 nos Jogos Pan-Americanos. Eu machuquei na semifinal contra o
1: cubano e aí eu lutei sem condição na final. Eu tava na, eu tava me chamando para lutar, eu tava. É, apoiado na maca, tomando injeção de xilocaína nas costas, cara, para amortecer um pouco a dor, assim. E, e aí eu lutei a Olimpíada muito machucado, Pablo, muito machucado mesmo. Eu tava com muita dor nas costas, eu mal consegui andar. Eu lutei o um dia lá com dois anti-inflamatórios diferentes e com remédio para dor, que meu médico me deu. E quase perdi a primeira luta, porque eu tive que aquecer mais ao longo da luta ali para enfim, a minha dor diminuir. Depois da minha terceira luta eu luchei o ombro, e ainda eu estava com uma dor do menisco machucado, que, que também tinha que operar. E aí, tanto que eu voltei para o Brasil depois de Pequim e fiz três cirurgias. Coluna, é, ombro e o joelho. E ali eu ganhei minha medalha olímpica, cara. E foi a Olimpíada que eu lutei melhor, 2008 assim A luta que eu perdi, aí a gente empatou e eu acabei perdendo no Golden Scorpion Coreano, que era o atual campeão mundial e que acabou sendo vice-campeão olímpico no dia. Então, ali eu vi a capacidade de realização que eu tinha, sabe? E, e, e que eu acredito que seja uma capacidade que todo ser humano tem. Acho que depende muito do teu poder de foco, da tua capacidade de se adaptar às circunstâncias. E mais do que tudo, mais uma vez, você tem um sonho muito grande, alguma coisa que te mobiliza ali, que você quer aquele troço
0: e você passa por cima do que for. Né? É isso que eu ia te perguntar, né? Ao que, ao que você consegue atribuir hoje, né, com a maturidade que você tem hoje, você ter passado por todas essas, essas coisas... Te falando para não tá doendo é, não dá para ir você falou não eu, eu vou eu vou você consegue pensar agora eu queria muito o lance da olimpíada e aí tem uma coisa que isso é até científico
1: né a gente sofre muito mais pela perda do que, do que a gente é, valoriza o ganho né? então dizem que é duas vezes e meia a gente valoriza duas vezes e meia mais a perda do que a gente valoriza o ganho então, a, a, a ideia de eu não ir para a Olimpíada, a ideia de eu não ganhar uma medalha era uma coisa que me consumia muito, era muito ruim. Então, é, eu conseguia passar por cima de tudo, mesmo sofrendo, mesmo com dor, mesmo tendo dias muito difíceis. Era uma coisa que me fazia sair da cama e, e aprender como me adaptar, aprender o que fazer. Para você ter uma ideia, é, o último treino que eu fiz no Brasil antes de viajar para a Ásia, eu testei quais golpes que eu conseguiria fazer na Olimpíada. E aí eu cheguei à conclusão que eu conseguia fazer um golpe só. Então eu fui a Olimpíada com um golpe só. E eu ganhei minha medalha na Olimpíada com esse golpe, tanto que eu tinha que bater o joelho no chão, porque eu não aguentava muito a sobrecarga do cara nas costas, né, por causa da minha coluna. E é por isso que eu machuquei o, o, o menisco, de tanto bater com o joelho no chão. E era assim. E aí, é... então, eu acredito muito, Pablo, que a gente, quando quer muito alguma coisa, cara, a gente arruma um jeito, a gente se adapta, entendeu? E aí eu fui aprendendo a me adaptar Junto disso eu tive uma galera que me ajudou, assim, médicos, é, pô, tive o um médico da minha coluna, um médico um radiologista que fez infiltração nas minhas costas, eu, fiz, eu cheguei a fazer três infiltrações nas costas numa máquina de tomografia. Então, assim, as pessoas, quando você quer muito, o caminho vai te abrindo, sabe? As pessoas vão te ajudando, você vai arrumando um jeito de se adaptar. E foi basicamente isso. Então, eu vi muito o poder da superação ali, quando você quer alguma coisa. E como eu tinha esse poder de realizar. E aí, até completando o terceiro ponto a Olimpíada de Londres, a Olimpíada de Londres eu cheguei como número um do ranking mundial, né? Eu era um cara que era favorito à medalha de ouro. E, e eu não fiz uma boa Olimpíada, assim, dentro do que eu poderia. Eu fiquei em sétimo. Perdi para adversários que eu já tinha ganho. E ali eu estava eu vivendo um, meio que um uma tempestade na minha vida pessoal, fora do tatame, que não tinha nada a ver com o judô, e que assim, eu já tava vivendo isso tudo há um ano e pouco, mas eu tinha os resultados ainda, né? eu ia lá e ganhava as competições, ganhava a medalha mundial e tal, e aí eu tinha a falsa sensação de que tava tudo bem, só que aí numa Olimpíada, tudo vem à tona, né, você tem que estar tá muito 100%. Então ali o meu aprendizado foi de que a gente realmente é um só, e se você não tiver bem em é, é, equilibrado em todos os aspectos dificilmente você vai conseguir realizar coisas grandes então no meu caso eu vi que eu tinha uma fragilidade ali que eu tinha essa sensação de que eu conseguia lidar mas que não eu tava só jogando o problema para debaixo do tapete e aí depois eu tive que realmente mergulhar nisso uh, me entender
0: e amadurecer mesmo como como homem como ser humano e em Londres você passa por todos esses momentos né psicologicamente mais mais pesados e logo na sequência você se vê é, possivelmente na, no pior momento né, da sua carreira em relação a lesões sucessivas. É, como que foi passar por isso? Né, como é que foi a, essa sequência de lesões? Como é que estava a tua cabeça? Inclusive para superar isso, porque você passa por isso, você volta para a seleção. Me conta um pouco como é que foi dessa fase. Quando eu voltei a treinar depois
1: de Londres, eu rompi o ligamento cruzado anterior do joelho direito. E aí eu, essa minha lesão, ela acabou se complicando, eu acabei tendo que fazer quatro cirurgias e eu fiquei basicamente dois anos sem botar kimono. E aí quando eu voltei a efetivamente competir, final de 14 e começo de 15, é, a Olimpíada já era no ano seguinte, eu já estava eu sem ponto algum, sem ritmo, ranking. Estava correndo, as, as regras mudaram pra caramba do judô anualmente, então assim, tentaram acelerar meu processo. Acabei tendo outras lesões, né? tive uma fratura no cotovelo, tive uma outra hernia de disco. E aí, ao mesmo tempo, tinha um atleta na minha categoria, o Vitor Penalber, que estava tendo alguns resultados bons. E até no Mundial do, de 2015, no ano anterior aos Jogos do Rio, ele ficou em terceiro. Então, ele acabou sendo o melhor nome para ir para os Jogos. Eu participei da transmissão dos Jogos do Rio, né? ali pela, pela TV, e ali eu decidi que eu, ia, que eu queria tentar 2020, né? só que aí eu tinha que começar do zero. Eu tinha que voltar para. Assim, eu não era mais a seleção brasileira, eu tinha que fazer a seletiva, eu tinha que. Sabe? E foi muito difícil todo esse processo, assim. Eu estava aqui tendo que me reconstruir em todos os aspectos. E aí, no final de 2016, eu ganhei a seletiva e voltei. Aliás, no final de 2017, ganhei a seletiva em dezembro e voltei para a seleção brasileira. Então, foi muito ali um. Ah, cara, eu consigo, eu posso ainda, sabe? Eu posso me reinventar, me reerguer, não importa o quê. E aquilo ali demonstra muito também a minha vontade, né? De estar de tá vivendo tudo uhum.
0: aqui, sabe? É. Ali, ali você ainda tinha certeza que é, você queria continuar? Você já estava ali, provavelmente, perto dos seus 30 e poucos anos? Ali, Pablo, eu estava com... Era 2017. De... É, há três anos eu estava com 34. 34. 34 já. Então, é, ainda, ainda tinha certeza, não tinha nenhuma dúvida. É, mesmo com as lesões, é, você falou assim, cara, eu vou voltar.
1: É porque tem uma, eu passei por alguns processos nesse ciclo de Tóquio, né, de, entre 2016 e 2020, porque é impressionante como algumas coisas do senso comum entram na sua cabeça, mesmo você não acreditando naquilo. É, aquela história do Chaves, é por maioria de votos, sabe? É impressionante. O, então tinha essa questão da idade. E aí, por mais que eu treinasse, por mais que eu me sentisse bem, por mais que eu não tivesse nenhum problema de lesão naquele momento, eu ainda questionava se eu ainda era jovem o bastante para lutar, judô. E aí eu lembro que em 2018 eu fiz um treinamento no Japão. Os treinamentos no Japão são muito intensos, assim, você tem um volume de lutas muito grande, você lutar 20, 25 vezes por dia, é uma loucura, assim. E aí eu fiz esse treinamento no Japão, eu fiquei duas, três semanas no Japão. Num, num, num um período, inclusive, eu fiquei sozinho numa universidade no interior do Japão, treinando. E, Pablo, eu não fiz uma sessão de fisioterapia. Eu fiz todos os treinos, enquanto tinha atletas ali da minha categoria, de outras categorias que eram mais jovens do que eu, não faziam um treino por causa de cansaço, alguma coisa assim. Ali eu tive a certeza de que a idade não estava influenciando em nada, então eu precisava provar para mim de alguma forma. Então depois daquele treinamento de 2018, eu tive a certeza de que a idade não tinha qualquer influência no meu desempenho, sabe? E aí tinha outras coisas que eram mensuráveis, tipo... É, carga de musculação, então quanto de peso você está levantando, Pô, se comparasse com todas as cargas que eu levantava anteriormente, era muito maior, sabe? É, o volume de treino que eu fazia, o cansaço que eu sentia, então, cara, realmente, assim, eu, eu posso te afirmar que qualquer problema que eu tive de desempenho em termos de resultado, nunca foi por causa da minha idade, porque tudo que a gente pode pensar em termos de desempenho que seja mensurável e até por feeling cara Eu sempre, eu, eu tive, na, na verdade, eu, eu tive os melhores quatro anos da
0: minha vida nesse sentido. Muito bom. A gente encerra aqui agora nosso primeiro bloco aí, que a gente contou um pouco da história. E aí, vamos para o segundo, pra gente falar um pouco da profissão atleta. Leandro, eu queria que você me contasse é, como que você vê a, como eu posso falar, a, se, ser um atleta profissional no Brasil. Tipo, pra você, o que, que é ser um atleta profissional no Brasil?
1: Então, Pablo, é, é, é uma pergunta difícil de responder porque a gente tende a viver em bolhas, né? E aí eu tendo a ver muito do ponto de vista que eu vivi, assim, eu tive eu tive condições ao longo da minha vida, né, de viver como, como esportista, como atleta, né, é, mas eu sei que a realidade da média não é a mesma, assim, tem uma série de desafios, o Brasil é gigantesco, o Brasil é desigual para caramba, algumas regiões, inclusive, mais desiguais do que outras, então é eu tenho, então posso te falar de dois pontos de vista, assim, do meu ponto de vista eu sempre tive apoio, apoio da família, tive apoio financeiro, muito por conta dos meus resultados, então eu vejo muito que no Brasil você precisa ter o resultado primeiro para depois você ter o auxílio, então isso é uma coisa meio difícil, né, e aí não só do ponto de vista financeiro, mas até estrutural, de você ter, um, 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 ter técnicos bons, enfim, esse tipo de coisa, né. No Brasil, a gente tem poucos centros de não vou chamar de excelência, mas poucos centros que acabam é, recebendo atletas para formação. É, e, assim, e não cabe todo mundo, não tem para todo mundo. É um funil muito grande, muito, muito estreito, é né, muito difícil. Então, a gente não tem para onde escoar todo mundo, a gente não tem como, de repente, desenvolver talentos, captar talentos, sabe? A gente faz as coisas de uma forma muito bagunçada infelizmente, a gente deve perder muito talento anualmente. aí Muita gente talentosa que poderia ser grande no esporte. muito Às vezes, um judoca que poderia ser melhor do que eu e não teve a chance. A gente perdeu uma chance enorme com a Olimpíada no Brasil. De ter realmente ficado um legado nesse sentido, mas já foi. né Agora a gente não tem mais o que fazer em relação a isso. Então, é muito desafiador. E aí tem um outro desafio que eu acho que é muito grande no Brasil. E que a gente não vê isso no Japão nos Estados Unidos. No Brasil, você tem que escolher. Ou você estuda ou você é atleta. Isso é um problema seríssimo. Assim, eu sempre tive muito, você sabe disso, essa minha curiosidade acadêmica. Sempre gostei muito de aprender. E isso sempre foi uma grande frustração para mim que hoje eu estou resolvendo. Né? Mas depois da, de encerrar minha carreira, com 37 anos, sabe? Uh, você não tem uma, uma, uma simbiose ali do, do esporte e da educação. Então, você não consegue ter esporte de qualidade no colégio na verdade muita gente não tem nem colégio de qualidade né? a realidade é essa e aí quando você está no alto rendimento uh, o curso universitário te faz escolher e o próprio esporte te faz escolher, então não se entra num acordo ali para fazer com que as coisas aconteçam ao mesmo tempo, né como acontece nos Estados Unidos por exemplo, que o cara pode ser um baita atleta olímpico e pode se, se formar uh, então assim resumindo, é muito desafiador ser atleta no Brasil, é muito desafiador eu tive sorte, é muita sorte mas eu sou a exceção. Infelizmente, eu sou a exceção. Existem algumas políticas públicas, né? Bolsa-atleta, leis de incentivo, que hoje acabam dando condições melhores. Então, tem atletas hoje que conseguem receber bem, atletas até que não têm expressão. Então, pelo menos, isso se ampliou um pouco, né? Você consegue, pelo menos, atingir um espectro maior de atletas. Mas, assim, eu sou um cara muito, é, muito rígido em relação às coisas, né? Muito perfeccionista. Eu acho que a gente está muito longe do ideal,
0: não tenho dúvida. Uhum. pegando um gancho um pouco do que você falou é, e trazendo mais para a relação da, da sociedade, da, das empresas e clubes com o atleta é, como, como, que, como que você encara esse tratamento que não, não só por políticas ah, públicas mas até dos do, do, do próprios profissionais que fazem esporte com relação aos atletas é, como que você vê essa relação se, se há a devida importância ou se não há, como, como que você enxerga Tipo, como é tratado o atleta no Brasil? Você diz do ponto de vista de quem, exatamente, Pablo? Da, da, da empresa que, que, que faz esporte. Tipo, de quem faz esporte. Tipo, de quem contrata o atleta.
1: Ah, do um clube, esse tipo de coisa, né? Isso. É, cara, é, é difícil, assim. A gente tem muito pouco, né? A gente tem muito pouco clube, assim, de alto rendimento. E, é, e assim, é, são poucas opções... Eu acho que a gente tem muita gente boa trabalhando, é, mas a gente também tem, um, tem algumas modalidades que a gente sofre muito com uma coisa de... Existem grupinhos fechados ali, sabe? Então, é difícil de um profissional diferente entrar com ideias novas, sabe? É, então, eu acho que falta, às vezes, uma, uma oxigenação do esporte ali, até para ver o, o atleta de uma forma diferente, receber de uma forma diferente, isso do ponto de vista do técnico, né? Quando a gente pensa na gestão, que é, de repente, quem contrata o atleta, quem tem o dinheiro, a gente tem uma série de problemas ali. A gente tem muita gente que não conhece o esporte de verdade. Às vezes, é um profissional da administração, é um burocrata e que também tem uma série de interesses, assim, sabe? Que, que acabam contradizendo um pouco o alto rendimento, sabe? Então, é, é, eu acho complicado, cara. É como se... Pablo, eu diria que é como se não tivesse uma continuidade, assim, uma coisa lisa entre todas a, toda a estrutura hierárquica do, do, do clube. Assim. Existe uma uma distância muito grande entre o garoto e o que quem toma decisão, às vezes o cara nem conhece, é, ele tem um ponto de vista muito diferente que não é ruim, mas que às vezes é uma coisa monocrática, ele não, não tem uma troca, não é um colegiado ali que tem um método para... É, é, analisar o desempenho de alguém ou para trazer alguém, acaba sendo uma coisa muito... muito... Aleatória. É aleatório, é, é aleatório é arbitrário e muito por conta de vontade própria, por visão de mundo própria, sabe? Eu acho que uhum. falta muito processo pra gente, a gente forma. É, eu, você é um cara que, boa, entende muito mais disso do que eu, que, que trabalha com basquete há mó tempão. Mas eu vejo, por exemplo... É, o, o processo do basquete americano, por exemplo, cara, que vem o, o garoto no colégio, ele aprende uma coisa, no colégio ele vai pro, pro colegial, do colegial ele vai para a universidade, na universidade ele vai, pra, alguns vão para a NBA e tem todo um processo de evolução ali de como é que a coisa funciona, sabe? Em que momento o garoto vai ter ou a garota vai ter certo estímulo? Não sei, pra gente, acho que é aleatório a palavra ideal assim para descrever. A gente é
0: muito uhum. Puta, cara, é, é, é muito bagunçado assim, sabe? Mas, Leandro, eu acho que você traz pontos que são muito interessantes de alguém que passou pelo processo, né? Como você falou, você, você se considera um cara com bastante sorte por ter tido é, algumas oportunidades, mas você viu muita coisa acontecendo dentro do processo e você destaca algumas questões que você vê. Você falou um pouco de investimento, que é difícil a gente falar assim, deveria haver, porque precisa que realmente alguém coloque. Mas você destacou pontos que não não não, não estão ligados a dinheiro, né? Que é a questão Me... do imediatismo, a, de você esperar resultados de forma inadequada quando não não, não é para haver ainda resultados, que nem no processo de desenvolvimento e com relação à organização do processo, né? Você, você destacou muito bem tipo de como esse processo vai vai correr e que precisa ter uma organização clara, com modelos bem definidos para de como esses profissionais vão atuar, né? no caso tanto o técnico quanto a equipe de apoio, como o próprio gestor esportivo, né? E você sentir isso, alguém que está lá de fato, é... diz muito né? sobre o nosso processo.
1: É, o... e esse, esse lance do imediatismo é impressionante. Quando a gente fala, por exemplo, de um esporte que no Brasil é o que mais tem recurso, que é o futebol, sofre da mesma coisa. Então você vê que realmente não é uma questão de recurso, mas sim uma questão é, de como o brasileiro funciona. Então, é, se discute muito né, a falta de continuidade que um técnico tem num clube para, de repente, fazer um trabalho. São, pouquíssimos, são pouquíssimas histórias assim, de alguém que conseguiu ter continuidade. Você pega no futebol, a gente tem o Renato Gaúcho agora, que é um caso mais recente, que está no Grêmio já há algum tempo. Sabe? Teve o Tite no Corinthians, mas também porque teve resultados positivos. Mas é isso. A gente não passa muito disso. Então, você, às vezes, tem um técnico que está começando um trabalho bacana tem uma temporada legal, mas aí por questão política do próprio clube, pressão de torcida, seja lá o que for, já troca, então já começa tudo do zero. Então o Brasil ele tem muito, tem, tem uns, algumas características no nosso povo que eu acho que acabam dificultando algumas coisas. Né? Quando a gente pega o, o caso britânico, quando os caras decidiram que queriam sediar os Jogos Olímpicos de 2012, isso foi por causa da Olimpíada de 96. Então a gente está falando de 18 anos. E aí eles queriam sediar os jogos, mas queriam fazer uma coisa bacana que eles ganhassem medalhas. Eles fizeram um processo de longo prazo, sabe, um monte de coisa, enfim, isso tá até documentado, enfim, publicado. Então eu não consigo imaginar uma coisa dessa no Brasil, assim, né? Eu não consigo imaginar você querer construir uma coisa ali a passo de formiguinha, é, sendo que esporte é uma coisa que ela é incerta, né? Não, você não tem 100% de certeza que aquilo tudo que você está fazendo vai dar certo, e, ainda por cima, pensar que isso não vai se resolver em um ano, dois. Vai demorar quatro, oito, doze, né? E, geralmente, quem toma as decisões também é, são cargos políticos, né? E aí que tem mandatos. E aí a pessoa está preocupada com o que acontece naqueles dois anos, se é um mandato de clube, alguma coisa assim. Ou se a gente está pensando em mandato de presidente de confederação, de, é, ou até em cargos políticos normais, né, tipo o presidente da República, esse tipo de coisa, é também. Então é tudo muito para ontem, né? E isso acaba reverberando para
0: toda a estrutura, não tem a dúvida. Uhum. E você, você mostrou até quando você contou da tua história por a mais ver como como o resultado pode ser influenciado por diversos fatores que hum. não é só a ah, uma que você não tava bem foi a que você melhor lutou em outra que você tava se preparando tava muito bem é, chegou lá tinha outros problemas então o quanto que uma trajetória vitoriosa nem sempre vai culminar nisso, né? Que tem muitos outros fatores. E quando a gente está fazendo o processo, a gente precisa entender isso, né? Precisa entender o lado humano da profissão atleta. Porque gerar performance não é uma coisa tão simples, né?
1: Exatamente. É, na verdade, a gente tem. É muito engraçado que a gente tem muito aquela coisa da. Eu já cansei de ver isso, né? A fórmula do sucesso, né? E, e aí, é, 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 geralmente as pessoas colocam assim, por, sei lá, uh, é, disciplina, mais esforço, mais não sei o que, mais não sei o que, igual ao sucesso, né? Mas, na verdade, é, é, é uma coisa um pouco diferente, é, parece um detalhe, mas que, que significa muito. Na verdade, essas variáveis todas, elas não são somadas umas com as outras, elas interagem entre si. Então, um exemplo disso é você chegar na segunda-feira, no começo de um treino, no começo do, da semana de treino, você não dormiu bem. E aí, nessa que você não dormiu bem, você acaba não treinando muito bem de manhã. Aí, nessa que você não treinou muito bem de manhã, o teu psicológico já não tá tão legal. Porque você fala, pô, não rendi bem, não levantei a carga de musculação que eu deveria ter levantado tal. Dependendo de como, de como isso te afeta, isso vai afetar no teu treino da noite e assim por diante. Então o fator ele interage com todos os outros fatores e pode te prejudicar. Então é muito difícil você controlar ou impossível você isolar tudo. Então você isolar a parte física, da parte técnica, da parte tática, da parte psicológica, enfim. É o exemplo que eu dei que aconteceu comigo no ciclo de Londres. Eu estava muito bem em todos os aspectos, mas eu tinha um, um problema ali emocional com fatores da minha vida pessoal que afetou todo o conjunto. Então isso é muito difícil. Então a gente tem o quê? O máximo que a gente tem, Pablo, é saber quais são as variáveis e tentar da melhor forma possível trabalhá-las. Assim. Tipo, então tem um aspecto emocional, tem um aspecto físico, vamos fazer, vamos tentar uhum. da melhor forma, porque aí e aí ia é ser muito até é, é, tem, tem muito essa questão do tipo, pô, eu, o que, o, que quais são as coisas que são, que a gente quer é achismo e o que, que dá certo? Então tem coisas que demonstram que dão certo, né, o lado científico da coisa, digamos assim. Então quando você pega essas variáveis que você consegue isolar, teoricamente consegue trabalhar é, cada uma delas, então você se aproxima um pouco mais da vitória. Mas você não tem garantia alguma que você vai ganhar. Não alguma. Então assim, você tem duas opções. Ou você chuta tudo para o alto e aí a tua chance de ganhar é quase nula, ou você se esforça o máximo que dá para controlar aquelas variáveis, para melhorar cada uma delas e tentar chegar na excelência. E aí você talvez se aproxime um pouquinho mais de chegar no resultado. A beleza do esporte, o que atrai as pessoas a assistirem um esporte, uma Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, é justamente o imponderável, de você não saber exatamente o que pode acontecer. Né?
0: Você trouxe alguns aspectos críticos, Leandro, que são coisas que a gente acaba estudando bastante, quem está nas áreas de apoio, mas não é tão comum de você ver... É, óbvio que existem atletas mais interessados, mais engajados na parte técnica, técnica que eu digo, parte teórica, mas é interessante. E aí eu queria te perguntar dentro disso, quais são os aspectos controláveis aí disso que você falou, que você considera determinante para ter sucesso no esporte?
1: Então, Pablo, primeiro tem um aspecto físico, Cara, é importantíssimo, assim, porque o corpo é a máquina, né? Então, não tem como, uh, assim, voltando um pouquinho, quando, eu vou falar muito da minha modalidade, mas acho que isso, para modalidades de, de confronto, né? Até de esporte coletivo, acaba funcionando igual. Então, você vai se deparar com um adversário e você tem algumas capacidades e o teu adversário tem algumas capacidades. Então, teoricamente, você faz um estudo tático do que, que você vai fazer ali naquele confronto. E aí eu vejo muito como o teu adversário te oferecendo um problema, ou uma, um conjunto de problemas que você tem que resolver. Então, uh, num esporte coletivo, cara, como é que a defesa dos caras se posiciona, no meu caso, como é que o meu adversário não deixa eu pegar no kimono dele, enfim. E aí, qual, quanto mais recursos você tiver, mais chance você tem de resolver aquele problema. E aí, pra você efetivamente ter esses recursos, né, a sua caixa de ferramentas, a primeira coisa você tem que estar bem fisicamente porque Para você conseguir executar essas táticas. Caso contrário, você está morto. Então, uma das táticas, por exemplo, é você pegar um adversário superior e você cansar esse adversário. Então, para isso, você tem que estar tá bem fisicamente. Ou você sobrepor ele com velocidade, com algumas coisas assim. Então, você tem que estar tá bem fisicamente. Você tem que sobreviver. O, 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 a, a, a parte física não pode ser um problema. Não pode ser um, um freio para você. Pelo contrário, ele tem que ser um diferencial. Tem o um aspecto técnico. Então quando você tem uma técnica mais apurada, você é muito mais eficiente, então você gasta menos energia, então isso te ajuda na parte física. Você acaba tendo mais recursos para solucionar os problemas. E quando você tem uma parte técnica bem apurada, provavelmente você tem uma coordenação motora muito boa. Então se você precisa somar alguma coisa ao teu repertório, vai ser muito mais fácil para você entender o jogo todo e para você somar, do que se você for um cara muito limitado. né? Então, a parte técnica é importante. Acho que a parte de inteligência de entendimento de como o jogo funciona é importante. Porque é ali que você vai ver os caminhos e vai ver o jogo como um jogo de xadrez, onde você vai encontrando as soluções. O aspecto emocional, ele é, pô, é primordial de você se entender cada vez mais e você conseguir, é, mesmo quando não estiver bem, conseguir solucionar de uma forma que você consiga estar presente ali, consiga é, desempenhar da melhor forma possível. Conseguir sobreviver ao longo do tempo, né? Isso é importante. É, outra variável também é muito a questão de... É, as pessoas que você trabalha é uma coisa muito importante, né, cara? Porque são as pessoas que vão te ajudar a fazer as coisas funcionarem, assim. Ah, então, cara, eu acho que se centra muito nisso, né? E aí tem as subdivisões, né? Quando a gente pensa em, em coisa... No aspecto físico, aí tem o um lance do, do descanso, alimentação e tal. Mas se fosse separar em grandes áreas acho que é isso a parte física técnica a parte
0: emocional a parte de inteligência e as pessoas que trabalham com você pois é para quem assiste você na TV lá lutando só vê o ipon e fala pô legal baita dedicação não... talvez não faça ideia da quantidade de variáveis que você tem que lidar todos os dias para aquele ipon sair ou então aquela Aquela luta que é mais rápida, né? Fala, nossa, a luta foi fácil, né? É, exatamente, não sabe exatamente. o tamanho, da, o, os 30 anos que você se preparou para falar assim, foi fácil, né? Não, 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 e não foi.
1: É, pois é. É, eu, eu, é uma... É, é que nem o... Eu acho que isso é tudo, né, Pablo? Quando você pensa... É, você pensa um, um cientista que ele vem com uma... Você pega um físico, né? que Então, quando você pensa, sei lá, o Einstein da vida, né? O cara vai e ele tem um conjunto de equações ali que descreve um fenômeno, né? A relatividade, por exemplo. Cara, é desse tamanho, né? É desse tamanho Mas o que tem ali de conhecimento de outros físicos de séculos anteriores, quantas horas, anos de, é, de obsessão por aquilo, né? De dedicar a vida aquilo ali. Então, a gente vê só o resultado final, né? Aquela frase do que as pessoas veem os meus tombos, mas não veem o quanto que eu bebi, é tipo isso, cara, não tem jeito. A gente tem que ver realmente só o resultado final, né? Tanto o bem quanto o mal. E, e aí é uma questão até, eu acho, que da, do, da nossa mente, né? A gente não tem a capacidade de, de contextualizar o tempo, né? Então, posso contar a minha história em meia hora, uma hora, numa palestra? eu posso contar isso muito bem, de uma forma muito bacana, as pessoas se sensibilizarem com aquilo, mas elas nunca vão ter a real noção do que são 30 anos vivendo isso. Então, eu posso contar o meu dia da Olimpíada, mas elas não vão ter noção do quanto que foi de dor naquele dia todo, sabe? Então, é, eu acho que é natural da gente, né, do ser humano, assim, até por economia talvez, do de energia.
0: <risos> e trazendo a, esses 30 anos de atuação a gente finalizar esse nosso segundo bloco, é, qual é o, o, o principal ou os desafios de fazer isso diariamente? Porque atleta é atleta 24 horas por dia, né? Você, uhum. você sabe bem disso. Qual o desafio de fazer isso diariamente durante todo esse tempo? Quais são os maiores desafios de, da profissão atleta?
1: Cara, tem algumas coisas, assim. É, um, um pedaço é o que você abre mão para estar tá vivendo ali de forma... É, certinha, regradinha o um esporte. Então, a vida vai passando, né, Pablo? A vida vai passando, cara, a tua, uma parte da tua juventude, da tua adolescência vai passando. É, como eu falei do ponto de vista, por exemplo, educacional, né, eu deixei de lado. Então, mesmo que você estude, aí você não vai estar, por exemplo, estagiando, ou se dedicando, ou investindo na sua profissão, cara, você vai estar em stand-by. Tem a vida pessoal também, cara, que você faz escolhas, né, às vezes escolhas de relacionamento, às vezes você pega mulheres, por exemplo, que adiam o sonho de ser mãe para ir para os Jogos Olímpicos. Inclusive tem muitas atletas que estão nesse dilema hoje, porque já estava programado para ser mãe depois dos Jogos de Tóquio e Tóquio vai ser em 2021. E aí? Então é uma decisão assim de família, sabe? Às vezes né, o relógio biológico da mulher já está indo para um, um lado mais difícil. Então, é, são, é, o que você abre mão pelo esporte é, é pesado, assim. É muito pesado à medida que você vai crescendo, você vai ficando mais velho, o, o, o preço vai ficando cada vez maior. Então, isso é uma coisa. Uh, o esporte, ele, ele dói, ele machuca. Então, a repetição, ela, ela é uma coisa que te machuca. Tem esportes que machucam mais, outros menos. Eu acabei indo, indo para um esporte que é muito lesivo. Uh, eu tenho 12 cirurgias, fora as lesões que eu, que eu não precisei passar por cirurgias é, tem um lance do você tem que ter uma paciência gigantesca porque assim foi o que eu falei eu, eu investi 15 anos da minha vida para talvez para o império né? isso envolveu minha juventude minha infância minha adolescência tal é, então é tem que ter fé também em você sabe fé no processo é... Então, acho que são as coisas mais difíceis, assim, Pablo. Aí você tem as lesões, né, cara? Tem a dor, tem a questão do, do todo dia ali, é uma coisa amassante também. Às vezes você demora para ver a evolução, sabe? Você tá se esforçando, se esforçando, se esforçando e você não vê a evolução, pelo contrário. Às vezes você passa pô, um ano inteiro treinando para aquela competição e você perde na primeira luta. Então, você tem que ter muita paciência, cara, muita determinação, muita resiliência. Então, acaba sendo um processo difícil, né? E que no final das contas ele não, não cabe para todo mundo, né? Não é todo mundo que vai conseguir chegar ali pela própria definição do que é o esporte. Só tem espaço para poucas pessoas ali no pódio, né? Não tem jeito. E quando acontece a Olimpíada,
0: são poucas pessoas no pódio a cada quatro anos. Então é pior ainda. E o, e o mais legal é que não, não é para todo mundo por uma questão física e técnica. Você tem que ter um, um certo nível, mas você acabou de exemplificar muito bem que também não é só isso, não é só ter uma física, uma técnica apurada, você precisa passar por cima de vários dilemas como como pessoa, como atleta, encarar esse dia a dia que por si só é, é, é doloroso, né? Como você falou, né?
1: E a regra, Pablo, no final, é você não ganhar, né? E é uma questão aritmética mesmo. Porque é a mesma coisa que você jogar na loteria, né? A regra é você perder, pô. Você é uns 50 milhões pra ganhar na Mega Sena, a regra é você perder. É, e aí quando a gente pensa no esporte, também, é, se você pega o universo de atletas no mundo, que estão tentando ir pra Olimpíada, e daquele universo, tem um subgrupo que vai para os jogos, só que são pouquíssimos que sobem no pódio, então no caso do judô são quatro medalhas, né? Porque são duas medalhas de bronze. Cara, é, são quatro pessoas quatro pessoas do universo de quantas pessoas então não tem é, é, aí é uma limitação física mesmo de não caber todo mundo no pódio então você ainda está abrindo mão de tudo aquilo por um troço que é improvável que aconteça né? você, quer... <risos> então, você tem que ter uma cabeça muito determinada para aquilo ali realmente e aí eu também acredito que tem que ter tem que ter uma conjunção de fatores né cara você tem que ter sim a sorte de ter pessoas certas de ter os momentos adequados, sabe? É... Então, eu acho que isso tudo é, é importante, é uma é o que a gente conversou, tem muita variável ali que tem que alinhar, é um alinhamento planetário que tem que dar certo ali, sabe?
0: <risos> Encerramos aí o nosso segundo bloco com Leandro Guilherme. <risos> Dando início ao nosso bloco final falando um pouco agora é, de futuro, mas pensando ainda em reflexões do que você passou, queria que você contasse, você desse uma dica né, para quem está iniciando dentro do esporte, mas é, eu queria que você falasse algo que você aprendeu, teve que aprender sozinho, porque ninguém te falou, você teve que viver, e você fala assim, Não, eu daria essa dica para quem está começando.
1: É, primeiro, assim, quando você começa no esporte, é, você tem que saber que é uma jornada longa, né? Então tudo aquilo que você faz tem é uma jornada longa e que vai ter decepção, vai ter dor física, vai ter dor emocional. Você tem que realmente estar disposto a aquilo tudo e para isso você tem que gostar. Então é, cara, se aquilo não for a sua verdade realmente o esporte de alto rendimento, visando ir para uma Olimpíada ou qualquer coisa do tipo, ela ele não é ela não vai ser a sua verdade, não é o teu caminho. Então, você tem que ser muito honesto consigo mesmo. Né? Eu acho que a grande questão é que eu sempre fui muito honesto comigo. Tanto que no meu final de carreira, assim, eu eu fui honesto comigo e eu vi que realmente tinham coisas ali que não permitiam mais que eu fosse atleta. E outra coisa que eu aprendi na pele ali é ter paciência, viu, Pablo? Paciência, porque... Às vezes você pode estar fazendo as coisas da melhor forma possível, pelo menos para você naquele momento, e pode ser que o resultado não venha. E aí você vai ter que voltar, repensar, começar tudo de novo, do zero, tal, tal, tal. Então você tem que ter muita paciência, assim, sabe, para construir tudo. E tem uma coisa que eu aprendi também na prática, é não delegar a culpa a terceiros. Sempre assumir a rédea da, da responsabilidade pelo teu desempenho. Porque você vai ser sempre o responsável pelo teu desempenho, sempre. Então, culpar o técnico, o preparador físico, o papa, seja quem for, é, é muita covardia mesmo, assim, sabe? Então, é, 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 funciona assim. Essa galera, ela vai fazer parte do teu, do teu resultado quando ele é bom. Mas é muito provável que quando o teu resultado não é bom, o grande responsável seja você. Então, a partir do momento que você assume essa postura muita coisa muda na sua vida assim do ponto de vista emocional e até do ponto de vista de você correr atrás das soluções para que o seu desempenho melhore cada vez mais então basicamente é nunca se enganar né saber se aquilo realmente é o teu sonho uh,
0: ter muita paciência e assumir
1: as responsabilidades pelo teu desempenho
0: você tem um sonho leandro para o futuro agora recente qual que é teu sonho onde é que você quer estar daqui para frente
1: então, Pablo, eu passei 31 anos vivendo o sonho olímpico de uma forma muito intensa, né? E é muito difícil você substituir esse sonho. É uma coisa muito forte que, como eu te falei, mexe comigo desde que eu tinha 5 anos, cara. É um troço que eu vou morrer com isso, né? Então, hoje eu tenho muita vontade de não substituir esse sonho, não sobrepor por outro sonho. Mas, realmente, ter alguma coisa que que mexa comigo da mesma forma, assim, sabe? É, eu ainda estou nesse processo de encontrar, de entender mais ou menos onde é que eu tô nesse sentido. Então, o meu sonho hoje é encontrar um sonho. É, eu vou dizer mais, mais ou menos isso. Muito pelo momento que eu tô. E tem um lado, e, e aí o sonho, ele quer dizer alguma coisa que eu tenha, essa vontade de acordar de manhã, de fazer cada vez melhor, de, sabe, de estar tá sempre aprendendo, que é mais ou menos como eu sempre tive com o judô chegar em algum lugar ali, né, e tem um lado também de vida pessoal, de, enfim, de, de é, viver algumas coisas bacanas, né, eu deixei um pouco da minha vida pessoal de lado, abri mão de, de algumas coisas, então, de construir uma família num, num dia, enfim, isso é uma coisa que eu não tenho pressa, acho que é uma coisa que isso acontece de forma natural, quanto mais pressa, pior, então, de realmente ter essa coisa da, da, da família, de construir uma, uma outra vida, de... É, até para a evolução como como ser humano assim sabe então são as duas coisas que hoje eu tenho eu tenho muita vontade cara e tenho muita vontade assim hoje eu tô estudando né assim tenho usado muito meu tempo para isso e aí é aprender cada vez mais continuar aprendendo cada vez mais e, e de certa forma jogar uh, tudo isso que eu tenho aprendido no esporte de alguma forma sabe eu acho que o esporte ele é carente de, um, de uma outra visão e, e aí eu acho que, que dá para contribuir desse lado, assim, sabe?
0: Uhum. E pra profissão, já que você tocou nisso, melhor é impossível. E para profissão esporte, para profissão desportista, o que, que você gostaria de ver nos próximos anos? Para onde que você gostaria de ver o Brasil, ou as entidades que fazem esporte no Brasil, caminhando em prol do desportista? O que, que você gostaria de ver?
1: Então a gente falou um pouco já né, daquela questão da base como é que seria isso é um eu vejo no Brasil como uma utopia é, infelizmente assim de fazer uma coisa organizada fase a fase eu tenho uma dificuldade eu não sei na prática como é que seria também é, eu não tenho eu não estou num, numa posição que eu tenha que eu conheça todos os problemas e os desafios nesse sentido mas uma coisa que o mundo está caminhando hoje Pablo que é uma coisa que eu tenho estudado e o mundo está caminhando muito por esse lado em todos os aspectos o mundo esportivo também, só que no Brasil ainda está ficando muito, tá muito para trás, é você fazer uma análise mais objetiva do esporte. Então você vê o esporte por um outro lado. A gente tem uma visão muito empírica das coisas ainda. O esporte ele sempre vai ter aquele aspecto artístico, né? técnico, que você não controla. você não Como é que você descreve um Michael Jordan? Como é que você descreve um Lionel Messi? Né? Mas tem aspectos do esporte do jogo que você consegue organizar em variável, quantificar, achar padrão, sabe? Então eu acho que a gente poderia dar um pouco mais de atenção para esse lado. É difícil de você achar profissionais que façam isso, porque geralmente o profissional que tem vontade de fazer isso no esporte tem um background da educação física. Então ele não é treinado para o lado quantitativo, né? ele não tem uma base matemática rígida, de ciência de dados, esse tipo de coisa. E geralmente esses profissionais, eles vão para o mercado financeiro ou são muito bem remunerados no mercado corporativo, né? É difícil de você pegar um cara desse para ir para o esporte olímpico, né? Então eu acho que isso é um, algo que somaria muito para o esporte. Assim, a gente poderia olhar para esse lado com um pouco mais de carinho e tentar achar formas de colocar profissionais aí para pra darem informações, assim, ó, cara, a gente tem esse tipo de padrão, a gente tem esse tipo de correlação, a gente tem isso e aquilo, e aí a comissão técnica toma as decisões, né? Beleza, a gente acha isso, não tem problema, testa. Testa se é significante ou não e dentro. Né?
0: Cara, é, para encerrar, só fazer um, um comentário, porque você, você trabalhou durante muito tempo com o professor Emerson Franchini, né? Sim. Que é professor da Universidade de São Paulo, e um dos caras que eu, o primeiro cara aqui né que eu entrevistei aqui para esse podcast o professor Alexandre Moreira uhum. que por acaso é um, é um grande amigo do Emerson, do Emerson e, e a gente comentou justamente sobre isso sobre a posição do cientista do esporte e como ele poderia contribuir e muito foi falado justamente dessa testagem aquisição de dados busca de padrões intervenções criar modelos uh, e, e você trazer isso como uma demanda do próprio esportista só dá ainda mais força para isso que a gente gostaria de ver como área, né? Que é a área de se fazer ciência no esporte, que nada mais é do que é, analisar dados, né? Ter, ter dados fidedignos, como você bem exemplificou aí, diversas fontes de dados que eles possam vir, é, e ter alguém preparado para isso, que não é o preparador, não é o educador físico, não é o fisioterapeuta, é o cientista, é um cara que é treinado para lidar com dados, e, e, e ajudar, justamente, no processo de decisão. Seja tático, seja físico, seja fisioterapêutico. Sabe? É, foi muito interessante. Então, acabar, Leandro, até fala,
1: uma dele, rapidinho, se eu, se eu puder. A verdade é assim, eu, eu acabo falando muito disso porque eu, esse ano, me formo em matemática, né? Eu faço bacharelado em matemática. Eu tô até no meu processo de, de, de fazer meu trabalho de conclusão e eu tô matematizando um pedaço do judô, que é a parte do ranking, pontos... E cara, e você vê regras, que são regras, é, que existem regras matemáticas ali de relações, entendeu? Isso é muito doido, cara. São, a, a natureza, ela tem regras matemáticas, não, por que que isso acontece, não sei. Dizem que Deus é matemático, isso não importa, mas assim, a questão é que existem essas regras. E, e eu gosto muito da parte da modelagem como um todo, né? Então você pode modelar pela matemática, pela probabilidade, que é uma área da matemática, você pode modelar estatisticamente e tem a área hoje, que é uma área que já, tá, já emerge há algum tempo, que é da ciência de dados, né? que é uma área muito mais da área da computação. Eu fiz, eu tenho feito alguns cursos nesse sentido e realmente é uma coisa poderosa. Então, quando você consegue ter um, uma equipe multidisciplinar ali, que você tem um técnico, você tem um preparador físico, você tem uh, um cara que é um programador, um matemático, então você tem uma equipe realmente ali que consegue se conversar, e aí você consegue botar alguém ali que consegue matematizar alguma ideia que você tem, testar as coisas, o poder disso é muito grande. E aí, hoje, quando você pega uma equipe de ciência de dados, seja no mercado financeiro, ou seja no Vale do Silício, é uma equipe multidisciplinar, cara, você tem de tudo ali. Né? Então, tem o cara que é o responsável em captar os dados, o cara que é responsável em criar o algoritmo e assim por diante. Então, é o, o, isso nos Estados Unidos já existe, né? Esporte profissional, existem pessoas que estudam isso. que né? uh, Tem um caso muito interessante que não tem nada, por exemplo, você pega hoje a Fórmula 1, é isso, a Fórmula 1 tem uns 100, 150 engenheiros, cientistas de dados ali que, que tem na ponta do lápis o que está que acontecendo com o carro. E isso está acontecendo, acontece com tudo, né? Só assistir o Moneyball que a gente vê como, como <risos> fazer essas coisas. Então, acho que é importante e eu acho que é legal
0: a gente. De repente, pensar um pouquinho nesse sentido. Perfeitamente bem colocado. Leandro, quero te agradecer demais por ter aceitado o convite. É, tive a honra de conviver com você ali um pouco na época que eu estava no Pinheiro. Sempre foram conversas muito produtivas e muito enriquecedoras para mim, né? Que é, estava que sempre aprendendo um pouco com a tua experiência e, por isso, Fiz o convite e fiquei muito feliz que você aceitou. Então, deixa o espaço aí para você fazer suas considerações finais. Não, Papo, foi um prazerzão.
1: Sempre, cara, sempre que para pra falar de esporte, ainda com caras que, que a gente gosta, assim, acaba sendo muito legal, né? Acaba sendo um bate-papo. Então, foi um baita de um prazer. E, pô, espero... Eu te, te desejo sucesso aí no podcast, em tudo que você estiver fazendo. E que... A gente consiga colocar as coisas em prática, mesmo nesse desafio todo de pandemia, tal, que está sendo difícil para todo mundo, né? Para umas pessoas mais do que outras, isso é a verdade. né? Então, cara, sempre que precisar falar de esporte, algumas coisas, falar umas mentiras, a gente tá aí.
0: <risos>
1: Fechou.
0: Que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado e até a próxima. Esse foi mais um episódio do podcast O Esporte Além dos Holofotes. Espero que você tenha curtido. Se ficou com dúvidas ou tem sugestões, a forma de contato comigo e com o nosso entrevistado estão na descrição. Esse é um projeto totalmente independente que tem por intuito conectar as pessoas que fazem esporte em diversas esferas. Então se você achou útil e acha que pode contribuir com outras pessoas da área esportiva e de outras áreas também, compartilhe esse conteúdo para que chegue e ajude mais pessoas. Eu sou Pablo Marcelino e espero você no próximo episódio. Até mais!